0: السلام عليكم wa الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن min xoruri enfusina يهده الله فلا مضل له. Majahdi يضلل فلا هادي له. l-lahi. لا l الله وحده لا شريك له. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulaw qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhim Thumma amma ba'd Last semaine dernière nous nous sommes arrêtés toujours dans la lignée du prophète Mohammed sallam et chez les ascendants du prophète Mohammed sallam nous nous sommes arrêtés à son grand-père Abdul Muttalib on avait expliqué, on avait raconté l'histoire de ses ascendants. D'abord Qusay ibn Khilab, ensuite Abdou Manaf, ensuite Hashim, et on s'est arrêté à Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète Mohammed. On a dit à propos de Abdul Muttalib que euh, euh, son véritable nom c'était Shayba. Il a été surnommé « Abd al-Muttalib » qui veut dire « l'esclave al Muttalib » parce qu'il avait été vu lorsque son oncle euh, Al-Muttalib l'a ramené de Médine. Il l'a mis derrière lui sur la monture et donc les gens ne savaient pas qu'il avait un neveu, qu'il était parti chercher à Médine. On ne va pas revenir sur les détails de l'histoire. Et donc les gens, quand ils l'ont vu, ils ont dit «« Hada Abdul Muttalib, voici l'esclave al-Muttalib. Il leur a dit « Non, c'est mon neveu. <coughs> » On a aussi expliqué que euh, Abdul Muttalib, c'est celui qui a vu en rêve où il fallait creuser pour retrouver le puits de Zamzam, alors qu'il avait été caché par la tribu des Jurhum. On a aussi expliqué que Abdul Muttalib avait juré à ce moment-là, au moment où il avait eu cette difficulté, cette querelle avec les autres Quraysh. Il avait juré que s'il avait dix enfants, dix garçons, en... qui atteignent l'âge adulte, il en sacrifierait un et qu'il en égorgerait un pour Allah Azza pour le remercier. Et il va en avoir dix, et donc il devait, avec le tirage au sort, euh, euh, égorger son fils Abdullah, qui est le père du prophète Mohammed sallallahu mais à la dernière minute, il va aller voir une voyante, etc., qui va lui donner une autre méthode pour ne pas avoir à prendre cette euh, option, et finalement, il sera sauvé. Naam. La dernière chose qui nous reste à voir à propos de Abdul Muttalib, et on entre là, dans l'année de l'éléphant, ce qu'on appelle Am Al-Fil, l'année de l'éléphant, et vous allez comprendre à travers ce récit pourquoi on l'appelle Am Al-Fil, l'année de l'éléphant, c'est quoi Abdul Muttalib, qui est le chef de la Mecque, au sud, au Yémen, on avait expliqué, nous... Euh, dans, quand on avait expliqué le contexte politique avant l'arrivée de l'islam on avait dit qu'au Yémen il y avait plusieurs dynasties, plusieurs royaumes qui se sont succédés et qu'à un moment les, euh, il y avait un roi yéménite qui s'était converti au judaïsme et qu'il a euh, euh, exterminé les chrétiens et donc les chrétiens et euh, les arabes du Yémen sont partis demander de l'aide aux chrétiens voisins, en particulier l'Abyssinie, l'Habasha, l'Éthiopie actuelle et le roi, l'empereur d'Abyssinie, Al-Najashi, leur a envoyé un homme qui s'appelle Ariat. et il a, pris, il a conquéri le Yémen et, et il, euh, il a pris donc possession du Yémen mais le souci c'est qu'un de ses généraux s'est rebellé contre lui ce général c'était, comme on l'avait dit, Abraha, Al-Ashra, Abraha Abraha s'est rebellé contre lui, il l'a tué pour prendre sa place Et Najashi va le confirmer, il va le laisser à cette place Parce que ce qui l'intéresse finalement à Najashi c'est d'avoir possession du Yémen Peu importe que son gouverneur soit Ariat ou Abraha Et d'ailleurs à partir de ce moment là Abraha va être surnommé Al-Ashram Al-Ashram ça veut dire le mutiler il va, il va, lorsqu'il va combattre et qu'il va le tuer, il va être gravement blessé au niveau du nez et que le bout de son nez va être tranché et donc il va être surnommé Al-Ashram, le mutilé. Le, le mutilé, Afouan. Abraha Al-Ashram. Abraha Al-Ashram voit que chaque année, les Arabes de toute la péninsule et aussi du Yémen se rendent pour un pèlerinage. Où ça À la Mecque. Pour faire le pèlerinage à quel endroit à la Mecque, a al-Kaaba qui avait été construite par Ibrahim alayhi salam et, et son fils Ismaël alayhi salam. Et lorsqu'il voit cette attirance que tous les arabes ont pour la Kaaba qu'il il regarde, il voit juste une maison en forme de cube, en forme de carré ou plutôt rectangle à l'époque. Donc, il va vouloir attirer parce que son travail quand l'empereur éthiopien euh, l'envoie au Yémen, c'est aussi de christianiser les Arabes du Yémen. C'est aussi ça son travail. Il doit les rendre chrétiens, ou plutôt orthodoxes, puisque là c'était des orthodoxes. Donc il va construire une grande église, belle, dorée, avec des peintures, plus grande que la Kaaba, plus belle esthétiquement, pour essayer d'attirer les Arabes et de leur dire « Pourquoi faire autant de kilomètres, risquer sa vie dans un long voyage, se fatiguer Regardez cette belle Église, venez !» Mais les Arabes, malgré tout, passent à côté de cette Église et ils continuent à aller à la Mecque. Donc évidemment, ça va mettre Abraha hors de lui. Et ce qui va, qu va le mettre encore plus hors de lui, c'est qu'un Arabe va dire ah, « Tiens, Abraha veut, veut nous faire croire que son Église est plus importante » que la maison sacrée qui a été construite par Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam et eh bien il va voir de, quoi je, de, quel, de quel bois je me chauffe pendant une nuit cet homme va s'infiltrer dans cette église et il va souiller l'église d'excréments de, il va, va la vandaliser pas avec de, comme aujourd'hui il y en a qui vandalisent avec des feutres ou là des, des marqueurs il la vandalisé mais avec, euh, avec des, des excréments nah. alors évidemment Abraham, lorsqu'il va découvrir ça, il va dire J'ai plus qu'une solution, c'est de détruire cette Kaaba. Puisqu'on m'insulte, déjà en allant faire le pèlerinage là-bas au lieu d'aller dans cette église pour laquelle j'ai mis énormément d'argent. Et en plus de ça, par-dessus tout, ils viennent la souiller. Mais je vais leur donner une leçon. Et donc il va réunir une armée de 60 000 hommes. Et il va se diriger vers le nord. Et il va passer par la ville de Taif, au sud de la Mecque. Comme on avait expliqué la dernière fois, il y a toujours une concurrence entre la Mecque et Taif, une sorte de concurrence entre les tribus de Tha'if et la tribu de Quraysh Et cette concurrence, retenez, retenez cet, cet, cet élément parce que cette concurrence, on va la revoir aussi après lorsque le professeur Sam va recevoir la révélation, lorsqu'il va faire, lorsqu'il va appeler les gens de Taif, la principale raison pour laquelle les gens de Taif refuseront de se convertir ou d'accepter le message que le prophète leur amène c'est surtout que c'est quelqu'un de courage qui leur amène ce message et donc la tribu de Taqif sont au courant qu'il y a Abraha qui arrive et qui se dirige vers Taif et vers la Mecque pour détruire la Kaaba et eux à Ta'if ils ont exactement la même chose puisqu'on avait expliqué qu'ils ont une divinité qui est adorée par tous les arabes qui est située à Ta'if qui s'appelle Al-Lat Al-Lat c'était quoi C'était une forme de Kaaba aussi parce qu'ils voulaient faire un peu la même chose puisque c'était un rocher sur lequel il y avait un individu qui vendait du beurre fondu et du lait c'était quelqu'un de très bien Lorsqu'il va mourir C'est le, carrément l'endroit où ils vont son lait Qui va être admiré Il va être enterré là Au fur et à mesure des générations ça va devenir cette, ro cette roche cette, cette pierre va devenir une divinité Que les arabes vont adorer Ils vont faire au-dessus une, 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 Un genre de maison hein, Qui ressemble à la Karba Par concurrence avec les mécois. À tel point que tous les arabes Finalement vont, vont avoir parmi leurs divinités Au début c'était juste une divinité De la tribu de Taqif Et au fur et à mesure des générations, c'est tous les Arabes qui vont la prendre comme divinité pour eux aussi. Et donc les gens de Fertif, lorsqu'ils entendent que Abraha arrive avec 60 000 hommes, ils ont peur. Ils ont peur pour leur divinité, leur fausse divinité. El -Lat. Donc le chef de Thaqif sort à la rencontre d'Abraha avant qu'il arrive à Ta'if. Et il lui dit, nous on ne rentre pas dans les histoires. Mais il faut laisser l'être tranquille, Ajib. Et on va, regardez bien la différence entre le chef de la tribu Sarif et Abdul Muttalib, le chef de la tribu Quraysh. Comment il va réagir avec Abraham? Regardez bien la différence. Donc il lui dit, non, on veut pas d'histoire, il faut laisser l'être tranquille. Euh, Abraham lui dit, moi je suis pas venu pour l'être. je suis venu pour détruire la Kaaba. Et il a pris avec lui dans son armée des éléphants le chef de taqif est content il dit si c'est pour la Kaaba il y a des chemins plus faciles pour arriver à la Mecque je vais t'envoyer un guide qui s'appelle Abou Riral comme ça tu vas arriver plus facilement et le plus vite possible donc il, lui envoie, il envoie avec lui Abou Riral qui va être son guide sur la route quand il va bientôt arriver à la Mecque il y a des troupeaux qui, euh, qui, sont, euh, qui appartiennent aux gens de la Mecque et qui les petits-enfants, les enfants, ils les ramènent pour paître à l'extérieur de la, de, la, de la Mecque. Et Abraham va arriver et il va piller, il va tout prendre, il va prendre tous les troupeaux. Et parmi tous ces troupeaux, il y a 100 chameaux qui appartiennent, un troupeau de 100 chameaux qui appartiennent à qui Au chef de la Mecque, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Mohamed Salah Wasallam Abdul Muttalib est informé qu'une armée de 60 000 hommes il y la tête de cette armée, il y a Abraha qui viennent pour détruire la Mecque El le Kaaba et probablement qu'ils vont faire couler le sang dans la ville de la Mecque et il est aussi mis au courant qu'il a perdu euh, sur le chemin ses 100 chameaux, comme beaucoup de gens de la Mecque ont perdu leur troupeau ils ont été pillés par euh, Abraha Abraha va envoyer un homme, il va envoyer un émissaire il va camper à la périphérie de la ville de la Mecque et il va envoyer un émissaire. Il va lui dire, « Va informer le chef de la Mecque que je suis venu détruire la Kaaba et que s'ils veulent rester en vie, qu'ils ne s'opposent pas à mon objectif. » L'homme, il vient, il explique à Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, lui dit qu'il ne s'inquiète pas. S'il veut la détruire, qu'il la détruit. « Mais moi, j'ai quelque chose d'important à lui dire. Il faut que je le vois. » L'émissaire, lui dit, « Tu viens avec moi. » Il le ramène, il le présente à Abraha. Abraham lui dit il s'attend à ce que cet homme qui est le chef de la Mecque il vient pour essayer de négocier il ne faut pas faire ça tu ne vas pas détruire la Kaaba quand même comme l'autre le chef de Thaqif Abdul muttalib va lui dire moi je suis venu pour me plaindre Abraham lui dit oui j'imagine bien je t'écoute je suis venu me plaindre et demander à ce que tu rendes mes troupeaux que tu, mon troupeau de 100 chameaux que tu as volé Injustement. Abraham lui dit Est-ce que je rêve ou c'est la réalité Je suis venu détruire une maison, un temple qui représente ta religion. lui a dit Je suis venu détruire une maison qui représente ta religion et la religion de tes ancêtres. Et toi, tu me parles de quoi Tu me parles d'un troupeau de chameaux. Et il va dire cette fameuse parole qui va rester célèbre Abdul Muttalib va lui dire Quant au chameau, le troupeau de chameaux C'est ma propriété Il m'appartient Je le réclame Quant à la maison Qui représente ma religion et la religion de mes ancêtres Cette maison allait à un seigneur il va s'en occuper, c'est sa propriété Il va la protéger Moi je suis venu pour ma propriété Mes chameaux Il lui dit si c'est aussi facile que ça avec vous Prends tes chameaux à Sidi Il va prendre ses chameaux, Abdul muttalib va revenir à la Mecque Et va dire aux gens Invoquez Allah Venez vous frotter contre la Kaaba Et invoquez Allah pour qu'Allah Protège la Kaaba Et qu'il protège euh, la ville Et ensuite, juste avant qu'il n'entre Sortez tous de la ville et allons nous réfugier au sommet des montagnes. Donc ils vont invoquer Allah Azzawajal et ensuite ils vont sortir et aller au sommet des montagnes. Et ils vont regarder ce qui se passe. Et lorsque Abraham va arriver avec les éléphants en première ligne et qu'ils vont arriver du côté de ce qu'on appelle Mousdalifah, c'est un endroit où on doit passer la nuit le soir de Arafa lorsqu'on fait le pèlerinage, ils vont arriver dans une vallée qui s'appelle Mouhassir, Wadi Mohasir, la vallée de Mohasir. à cet endroit là les éléphants vont s'arrêter ils vont s'arrêter à cet endroit là et ils vont refuser de bouger Abraha va dire c'est pas possible il va ordonner à ce qu'on les fouette pour qu'ils avancent, rien du tout Abraham va dire on va faire une expérience demandez leur de faire demi-tour quand on va leur demander de faire demi-tour ils font demi-tour Demandez-leur d'aller à droite, à gauche, ils y vont. Mais tout droit, vers la Kaaba, impossible de les faire bouger. Ça, doit, ça, aurait, ça aurait dû être suffisant comme signe pour Abraha, pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas aller plus loin. Mais Abraha n'en fait qu'à sa tête. Il va dire aux hommes, avançons. Et là, Allah Azza wa va envoyer des oiseaux, comme il est rapporté dans une surat que nous connaissons tous, surat Al-Fil, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Natu pa vuuuu ce qu'Allah Azza ce que ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant, c'est-à-dire Abraha et son armée? Alam yaj'al kaiduhum fi tadlil? Natil pammi leur ruse dans l'égarement, il a voué à la perte leur stratagème et leur plans Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratim il leur a envoyé des oiseaux qui leur ont lancé des, 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 des pierres brûlantes qui les trouaient ils sont devenus comme des grains mangés par les vers Et les versions nous disent que ceux qui sont morts sur place ces, 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 ces petits cailloux qui étaient de la taille de pois chiche, ces petits cailloux les transperçaient les traversaient et ensuite leurs membres tombaient les uns après les autres et ceux qui ont survécu, et parmi eux il y avait Abraha, ont essayé de prendre la fuite. Mais ils sont morts en chemin. Et du sommet des montagnes, les Mekoua voient cette scène. Ils voient quoi Ils voient des oiseaux qui attaquent. Qui attaquent cette armée qui est venue injustement détruire la Kaaba. Et ils voient les quelques survivants avec Abraha qui essayent de fuir. Et là il y a un arabe. Parmi eux, poète, qui va dire ces rimes et qui va dire al wal-ilahu wal-ashram al al Où voulez-vous fuir al-mafar wal, wal al al Où voulez-vous fuir? Voulez fuir Alors que c'est Allah qui vous recherche. C'est Allah qui, va, qui vous recherche et qui va vous trouver. Tu peux fuir quand tu fuis un être humain, mais quand c'est Allah qui est contre toi, tu ne peux pas fuir. Donc il leur a dit al-mafar wal ilahu talibu, ashram al al Et l'ashram, le mutilé, c'est comme ça qu'il était surnommé, Abraha, il est le vaincu et il n'est pas le vainqueur. Et ensuite, Abdul Muttalib et les siens, les Mékouas, vont revenir euh, à la ville de la Mecque et ils vont remercier Allah Azzawajal de leur avoir préservé la et d'avoir préservé la ville euh, de la Mecque. Naam. Donc, ça c'est l'année de l'éléphant, et l'année de l'éléphant, c'est pour ça qu'on l'appelle l'année de l'éléphant. Il y a autre chose aussi qui va se passer l'année de l'éléphant c'est le mariage de Abdullah, le fils de Abdul Muttalib, et la naissance du prophète Muhammad. L'année wa wa de l'éléphant, Abdul, Abdul Muttalib va marier son fils, Abdullah, donc le père du prophète Muhammad et avant qu'il ne se marie selon certains historiens comme Ibn Ishaq et Ibn Hisham alors que son père lui recherche il lui cherche une femme pour se marier il y a une femme qui va se présenter à lui une femme de la Mecque certains, certaines versions disent que c'est la sœur de Waraka Ibn Nawfal l'oncle maternel de euh, Khadija euh, la première épouse du professeur en tous les cas il y a une femme selon certaines versions qui va se présenter à Abdullah et qui va se proposer à lui qui va lui dire je veux me marier avec toi qu'en penses-tu Abdullah va lui dire euh, ça ça ne me regarde pas c'est mon père qui me cherche une femme aujourd'hui si on dit ça à des jeunes euh, imagine une femme elle vient te voir elle te dit ouais qu'est-ce que t'en penses Rancard ou pas rencard ah faut voir avec mon père non. donc euh, Abdullah il va lui dire non c'est mon père qui s'occupe de cette affaire là c'est lui qui me cherche une femme s'il veut que je me marie avec toi tu, tu seras au courant et Abdul Muttalib ne va pas choisir cette femme il va choisir une autre femme Va choisir justement la mère du prophète Mohammed sallallahu qui s'appelle Amina bint Wahb. Amina bint Wahb. Amina bint Wahb. C'est la fille de Wahb ibn Abdimanaf ibn Zuhra. Pas le même Abdimanaf que chez les ascendants du prophète sallallahu alaihi wasallam évidemment. C'est un autre Abdimanaf. Le, le père de Amina c'est Wahb ibn Abdimanaf ibn Zuhra. qui est justement le chef d'une tribu très importante à la Mecque et chez les Qurayshs, c'est la tribu des Banu Zuhra. Il va lui choisir cette femme tout d'abord parce qu'elle qu est la fille d'un chef de tribu, important, de tribu importante et parce qu'à cette époque-là, à ce moment-là, c'était la femme en âge de se marier, la meilleure des femmes en âge de se marier parmi toutes les femmes de la Mecque et de toutes les tribus de Quraysh et donc le chef de la Mecque, Abdul Muttalib, veut pour son fils la meilleure femme et il va donc lui choisir Amina et on voit comment Allah Jalla fait, fait bien les choses Parce qu'il sait que de cette union Va naître le dernier et le meilleur des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et donc comme on a vu à travers toute cette lignée C'est aussi ça qu'il faut tirer Comme morale et comme leçon C'est qu'Allah a fait en sorte qu'à chaque fois Ce sont les meilleurs qui, 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 qui s'allient et qui s'unissent Avec les meilleurs pour, pour qu'ils pour qu en sortent les meilleurs Et qu'ensuite à la, à la fin de cette lignée sorti Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Le meilleur des hommes et le meilleur des prophètes. Et le dernier des prophètes, alayhi salatu wasallam. Abdullah ibn Abdul Muttalib va donc se marier avec Amina bint Wahb ibn Abdi Manaf ibn Zohra, Et tout de suite après la nuit de noces, Amina bint Wahb va être enceinte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Et à propos de ça, il y a aussi une version Toujours rapportée par ces deux historiens Ibn, Ibn Ishaq et Ibn Hisham, Qui nous dit que Le lendemain du mariage Le lendemain de la consommation du mariage La femme qui s'était proposée à Abdullah Abdullah il va la voir, il va la rencontrer Et il va lui dire Bah tu me dis rien aujourd'hui D'habitude euh, Tu m'envoies des messages hein Aujourd'hui rien du tout Qu'est-ce qui se passe Parce que je me suis marié elle va lui dire non, selon ses versions Elle va lui dire non C'est parce qu'il y avait en toi une lumière Qu'aujourd'hui je ne vois plus Et donc selon ces versions, si elles sont authentiques Mais elles restent à être authentifiées C'est que ça voudrait dire Finalement Qu'avec la consommation du mariage La lumière qu'il y avait en Abdullah Elle s'est déplacée euh, Chez Amina bin Tawad Puisqu'elle est tombée enceinte du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam euh, juste après ça, juste après le mariage, Abdul Muttalib, donc le grand-père du prophète Mohamed sallam mais le père d'Abdullah, Abdul Muttalib va envoyer son fils Abdullah juste après son mariage, puisque c'est la, la saison des récoltes des dates. Il va lui dire, tu vas à Médine pour nous chercher les dates, les dates qu'on aura besoin pour une année. Il faisait ça chaque année. Abdullah va aller à Médine. Et le souci, c'est que à Médine, il va, tomber, il, va, il va tomber gravement malade et il va même y mourir. En laissant... Derrière lui, à la Mecque, euh, sa femme, enceinte, et pas enceinte de n'importe qui, enceinte du prophète Mohammed. Sallam. Donc le prophète Ansem va naître orphelin de père. Il perdra, il perdra aussi euh, sa mère à l'âge de 5 ou 6 ans. Et donc, sur le, le fait qu il, qu il, qui, que le prophète Ansem est né orphelin, on reviendra sur les leçons à tirer de ça plus tard lorsqu'on parlera du, au, du moment où, où le prophète Ansem va perdre euh, sa mère. Donc Allah a décidé que le professeur Salim doit naître orphelin, du père en tout cas. Et évidemment, la nouvelle va arriver à la Mecque que Amina bint Wahb que Abdullah ibn Abdel Muttalib est mort, et ça va être une nouvelle terrible, à la fois pour Abdel Muttalib le père de Abdullah qui aimait beaucoup. Abdullah, et selon certaines versions, il est parmi ses enfants celui qu'il aimait le plus, c'était justement Abdullah. Et c'était celui qui avait réussi in extremis à sauver, puisqu'il devait normalement l'égorger, si vous vous rappelez. Et donc, ça va être une nouvelle terrible pour al-Muttalib Et aussi une nouvelle encore plus terrible pour Amina bint qui vient de se marier. Et son mari, elle le perd juste après le mariage. Juste après la de il part. Ahmedine et le père, il meurt. Et non seulement il meurt, mais il laisse derrière lui, il laisse derrière lui, il la laisse enceinte. Donc c'était une nouvelle terrible pour Amina bin Tua. Et euh, on dit qu'Abdullah, Ibn Abdel Muttalib, a laissé derrière lui, en tout et pour tout, comme richesse, cinq chameaux, un petit troupeau de moutons et une esclave qui s'appelait Baraka Ummu Ayman, qui va être la première à être en quelque sorte la nounou du prophète à sa naissance ça va être une nouvelle tellement terrible mais comme vous le savez, comme on l'a déjà dit les arabes sont, sont attachés au, au verbe, au mot, à la langue et quand elle va apprendre cette nouvelle elle va faire les éloges de son mari qu'elle vient de perdre dans des rimes dans lesquelles elle va dire AFA BATHAI min ibn HASHIMI جاور لحدا خارجا في الغماغم عشية راحوا يحملون سريره نعم عشية راح يحملون سريره وتعاوره أصحابه في التزاحم وكان معطاء كثير التراحم الدي لمك جانب البطحاء سيلمك. لمك va perdre et va éloigner le fils de Hashim elle parle de son mari, Abdullah Abdullah c'est pas le fils de Hashim c'est le fils de abdul muttalib c'est le petit-fils de Hashim pourquoi elle dit le fils de Hashim c'est là où on voit y en a, la recherche qui est faite aussi dans les mots c'est pour faire justement un parallèle et une corrélation avec ce qui s'est passé pour Hashim Parce que Hashim a eu la même expérience Il s'est marié à Medine, juste après il a laissé sa femme Il est parti en voyage commercial, il est mort à Gaza Et donc elle l'appelle, au lieu de l'appeler le, le fils de Abdel Muttal, elle l'appelle le fils de Hashim Pour, nous, pour faire rappeler aux gens qu'il qu re, qu qu revit la même expérience que son grand-père a vécu Il meurt en voyage en laissant derrière lui une femme enceinte la Mecque a éloigné le fils de Hashim comme elle avait éloigné Hashim elle éloigne, elle éloigne le fils de Hashim à un tel point qu'il est devenu le voisin d'une tombe bien lointaine un soir puisque c'est un, une après-midi qu'il est mort un soir ses compagnons de voyage l'ont transporté et ils se sont querellés et bousculés pour le transporter parce qu'il était parce qu'il était quelqu'un qui donnait beaucoup et qu'il était très généreux Naam, elle va faire ses éloges, elle va faire d'autres rimes on va se contenter de celle-ci donc Abdullah le père euh, du prophète Mohammed est mort on va à présent arriver à la naissance du prophète Mohammed donc quelques mois plus tard après la, la mort de Abdullah le prophète va naître on va tout d'abord s'arrêter ici sur euh, la, la date exacte de la naissance du Prophète. Ce, ce dont on est sûr, c'est que l'année où le Prophète est né, c'est l'année de l'éléphant. Il y avait un compagnon qui s'appelait Qais ibn Makhrama, dans un hadith authentifié, ou plutôt dans un athar authentifié par l'Albani, il dit Moi et le messager d'Allah, nous sommes nés l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant qui correspondrait, selon le calendrier grégorien, à l'an 571. Euh, la, seule, la, la deuxième chose dont on est sûr aussi, c'est que le jour de la semaine où le prophète sallam est né, c'est un lundi. Puisque dans de nombreux hadiths, il le dit, par exemple le prophète dit, euh, lorsqu'on est venu lui poser la question, plus tard évidemment, lorsqu'on lui posera la question sur le jeûne du lundi. Pourquoi on jeûne, du, on jeûne le lundi Le prophète s'assalém dira ⁇ C'est un jour, le lundi, dans lequel je suis né, et c'est aussi le jour où la, la révélation est descendue sur moi. Donc ces deux choses, ça on sait que c'est sûr et authentique. L'année de l'éléphant et le lundi. Le reste, il y a énormément de divergences, mais un certain nombre d'astronomes, de, 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 vont faire des recherches qui vont, et un groupe de savants comme ça, ils vont être d'accord sur une date, même si d'autres ne sont pas forcément d'accord avec eux, et ils vont avancer la date du lundi 9 du mois lunaire de Rabia al-Awal, de l'année de l'éléphant, qui correspond soit au 20 avril, soit au 22 avril de l'an 571. Na. Euh, donc, ça, c'est en ce qui concerne la date de sa naissance. Au moment où le Prophète sallam, va naître, il y a des choses qui vont arriver. Puisque ce n'est pas la naissance de n'importe quel homme. Il y a des signes qui vont montrer qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là, cette nuit-là, la nuit de sa naissance. Cette année-là, il y a des choses qui vont se passer. Allah va mettre des signes pour que les gens comprennent qu'il y a quelque chose de grandiose qui s'est passé. La naissance du dernier des prophètes. Alors parmi les signes, on a des choses qui sont authentiques, d'autres qui ne le sont pas ou qui ne le sont moins. Je commence par ce qui est sûr et ce qui a, ce qui a été authentifié. Ce qui a été authentifié, c'est euh, par exemple, on a demandé au prophète s.a.w. un jour à Médine, on lui a dit « Présente-toi à nous, ô messager d'Allah. Présente-nous ta personne. » Le prophète s.a.w. leur a répondu « Ana da'watu Ibrahim » السلام, وحين, بي, et ça a été authentifié par le Hakim, par le et chez les contemporains par l'Albani. Dans ce hadith on demande au professeur de se présenter le professeur répond je suis l'invocation d'Ibrahim c'est à dire la réponse à l'invocation qu'a faite Ibrahim a. et je suis la bonne nouvelle qu'avait annoncée Isa a. et lorsque ma mère était enceinte de moi et qu'elle m'a mis au monde elle a vu une lumière sortir d'elle qui va aller jusqu'à illuminer les palais qu'il y a euh, au non. L'autre chose qui est authentique, c'est au niveau des étoiles. Il y a une étoile ou un astre qui va apparaître, qui ne va pas être un astre comme les, comme les autres, la nuit de la naissance du prophète Mohammed. Et ça aussi, ce sont des textes qui ont été authentifiés. Je vais en citer un par exemple c'est avec le compagnon Hassan ibn Thabit, qui est né quelques années avant la naissance du prophète Mohammed à Médine et il raconte lui-même quand il sera musulman il racontera lui-même il dira et vous savez on avait expliqué qu'il y avait beaucoup de juifs qui vivaient à Médine il va dire Hassan ibn Thabit an je me rappelle encore comme si c'était hier il dit je me rappelle encore comme si c'était hier lorsque j'avais 7 ou 8 ans un juif est monté sur le mont Atama à Yathrib. Yathrib, c'est la ville de Médine à l'époque, elle ne s'appelait pas encore le Médine, elle s'appelait Yathrib. Un juif de Médine est monté sur le mont Atama et il va se mettre à hurler de toutes ses forces. Rassemblez-vous, ô juifs de la ville, rassemblez-vous, dépêchez-vous, rassemblez-vous. Et tous les juifs vont se mettre autour de lui et par curiosité, c'est un enfant de 7-8 ans à l'époque, Hassan ibn Thabit, il dit je vais aller pour écouter et il dit tous les juifs vont arriver en courant et ils vont se mettre à l'insulter tu nous as fait peur qu'est-ce qui se passe malheur à toi, vite, dis-nous qu'est-ce qui se passe et il va leur dire j'ai vu cette nuit j'ai vu cette nuit l'étoile l'astre qui annonce l'arrivée de Ahmad puisqu'il était appelé par les juifs arabes « Ahmed ». Et on peut le retrouver dans leur texte, dernier, dans le Deutéronome, De je n'ai pas le numéro du verset, mais vous pouvez aller rechercher là, et vous verrez qu'en hébreu, il est bien nommé, celui qui viendra euh, comme étant le dernier prophète, comme étant « Mohammedin nah. ».« Mohammed » sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce juif va dire « J'ai vu l'étoile apparaître dans le ciel, celle qui annonce l'arrivée des prophètes. » Celle qui annonce l'arrivée du dernier prophète, je l'ai vue. Non. Et on a aussi euh, un compagnon, Amr ibn Zayd ibn Nauvel, qui sera très âgé euh, à cette époque-là, à l'époque en tout cas où le prophète va avoir la révélation, et, qui, et que lui il dira, euh, je me rappelle qu'un juif, l'année de la naissance du prophète sallallahu m'aura dit, donc le premier texte que j'ai cité tout à l'heure, il a été authentifié en particulier par l'Albanie entre autres par l'Albanie Allah. et dans ce deuxième texte lui aussi authentifié entre autres par l'Albanie Allah, cet homme dira j'ai eu un, un, une conversation avec un juif l'année de la naissance du prophète qui me dira l'étoile qui annonce non, il, il lui dira dans votre pays c'est à dire dans la péninsule arabique est apparu ou va apparaître le dernier des prophètes et cet homme dit je lui ai demandé qu'est ce qui te fait dire ça il dit parce que j'ai vu l'étoile qu'il annonce L'étoile qui apparaît dans le ciel et qui annonce la venue d'un prophète, je l'ai vu. Non. Donc ça, ce sont les signes qui sont authentifiés. On va passer à présent aux autres signes qui ont été cités par Ibn Hisham, par Ibn Ishaq, mais qui, selon les muhaddithoun en particulier selon al Allah n'ont aucune chaîne de transmission. Donc on ne peut même pas faire une enquête sur la chaîne de transmission pour savoir si c'est vrai ou faux. En tous les cas, on va les citer parce qu'ils sont cités dans ces livres-là et... Ces livres-là, qu'est-ce qu ils nous parlent de quoi comme signe Ils nous parlent de 14 balcons qui se seraient effondrés du grand palais de l'empereur Perse. C'était un grand palais avec euh, énormément de balcons et 14 de ces balcons vont s'effondrer la nuit de la naissance du prophète عليه وسلم. Et dans ce palais, il y avait un grand feu qui ne s'éteignait jamais. À chaque fois, il était attisé. Pourquoi Parce que c'était un feu qui était adoré par les Perses. Et ce feu... Selon ces versions qui ne sont pas authentifiées, va s'éteindre aussi la nuit de la naissance du professeur Sime. Et selon aussi toujours des versions qui ne sont pas authentiques ou qui ne sont en tout cas pas, pas qui n'est pas possible d'authentifier puisque pas de chaîne de transmission, on nous dit que euh, il y a un lac euh, dans le Shem qui s'appelle Sawa. Toute l'eau la, la nuit de la naissance du professeur Sime va être absorbée par la terre. Et c'est un endroit où beaucoup de chrétiens vivent, et les églises autour vont s'effondrer. Et ici, il y a un homme, un savant, Mohamed Al-Ghazali, qui dans son livre, quand il parle de la vie du Président, il fait référence et allusion à ces signes-là. Il dit, lui, clairement, selon lui, c'est son opinion, il dit, ce sont des choses qui sont inventées. C'est intéressant son opinion, pourquoi Qu'est-ce qu'il dit Il dit, ce sont des choses qui sont inventées par les gens parce que lorsqu'on a connu le prophète Mohammed, qu'on sait qui il est, qu'on sait comment c'est une très grande nouvelle, et une bonne nouvelle, son arrivée, on a besoin à tout prix de rajouter certaines choses et donc il y a des choses qui ont été inventées, comme ces signes-là, il a cité ces signes-là. Et il termine par dire, et c'est ça qui m'intéresse, il termine par dire, mais en réalité le prophète Mohammed tout ce qu'il a fait dans sa vie, sa personnalité tout ce qu'il a dit et tous les autres miracles qu'il aura sont largement suffisants on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça donc en réalité que ces signes là si ces signes là étaient vraiment arrivés sans aucun doute nous disons euh, le prophète Mohammed en est digne et Allah Azza est capable de les, de, les, de les faire ces signes là et s'ils ne sont pas arrivés ça ne rajoute rien et ça ne diminue en rien Le prophète Mohammed, N'a pas besoin de tout cela Puisque comme vous allez le voir Tout ce qui va arriver par la suite Son message etc. sont largement suffisants Juste la révélation qu'il va avoir le courant est largement suffisante Comme signe Na euh, On va présent S'attacher aussi à son nom Puisqu'il a été euh, Appelé Mohammed et c'est son grand-père, Abd muttalib qui le septième jour de sa naissance va choisir de l'appeler Muhammad. Il va choisir de l'appeler Muhammad, mais c'est pas un nom que les Arabes ont l'habitude de connaître. Ils appellent pas leurs enfants Muhammad. Muhammad en arabe, chez les Arabes, ça veut dire celui qui est le tout loué, le tout loué. Mais on ne connaît pas d'Arabe qui s'appelle Mohammed à l'époque. Donc on va demander à Abdul muttalib des gens vont demander à Abdul muttalib qui lui a choisi ce prénom, et vont lui dire, Pourquoi tu t'es éloigné des prénoms connus de tes ancêtres Les prénoms connus, Abd shams Abd al-Dar, al manaf Al-Muttalib, etc. Tu aurais pu choisir un nom comme ça Il va dire, j'ai voulu que, que mon petit-fils soit quelqu'un qui soit loué, respecté, admiré par Allah dans le ciel et par les gens qui sont sur terre. Alors je l'ai appelé Muhammad le tout loué. C'est pour ça qu'il l'a appelé et il, il a expliqué pourquoi il l'a appelé comme ça, Muhammad. Et c'est comme si, comme on a dit, comme on a dit tout à l'heure, c'est Allah Azza wa Même si c'est la décision De Abdul muttalib il a été bien sûr orienté. C'est Allah Azza wa qui a fait en sorte qu'il lui choisisse ce nom. Puisque c'est Allah Azza wa qui lui a choisi ce nom. En la fait. Un tel point que son oncle, Abu Talib, Abu Talib dira, euh, à propos du. Quand les gens parleront du nom de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pourquoi il a été appelé comme ça, il dira. Pour faire ses élages dans une rime On a pris son prénom On l'a pris de quoi On l'a enlevé de son nom en parlant d'Allah On l'a enlevé une partie du nom d'Allah Pour lui donner à Muhammad. Parce que celui à qui appartient le trône C'est-à-dire Allah Il est Mahmoud et lui c'est Mohamed Il est Mahmoud, c'est-à-dire il est le loué Celui que les gens louent Celui que la création loue Et lui, il est aussi celui qu'on loue On loue Allah Azza pour sa présence, pour sa naissance Non. A propos toujours du, du nom On peut ici rajouter une parenthèse Qui est que le prophète Plus tard, lorsqu'il va avoir la révélation Et qu'il va être persécuté et insulté Par les Quraysh Les Quraysh vont l'insulter En l'appelant non. et le professeur salam, aura l'habitude de dire à ses compagnons vous n'êtes pas étonné de voir comment Allah fait en sorte d'éloigner de moi même leurs insultes les insultes de Quraysh ils veulent m'insulter mais ils insultent Muzammam et moi je suis Mohammed. Je ne suis pas concerné par ça Parce que comme Mohamed c'est un beau sens Ils ne veulent pas l'appeler Mohammed. Ils l'appellent Mouhamam qui veut dire le blâmer Et ici subhanallah ça, Ici c'est important de, de, de réfléchir sur ça Parce que le prophète sallallahu Il donne une méthode Dans notre vie on rencontre des ennemis On rencontre des gens qui sont hostiles On rencontre des gens qui veulent notre tort Et qui vont dire les pires accusations sur, sur vous Et nous tout de suite Qu'est-ce qui se passe On perd espoir et on pleure. Mais pourquoi tu dis ça Et c'est pas vrai, etc. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous donne la méthode Il parle de, Vous parlez de qui Mohammed. Je ne sais pas si. Moi, je suis Mohammed. Hein ne vous étonnez-vous pas comment Allah azawajal éloigne de moi les insultes de Quraysh Yashhtumouna Moudammama, wa ana Comment Allah azawajal, vous n'êtes pas étonné de voir comment Allah azawajal éloigne de moi leurs insultes Même leurs insultes Allah azawajal fait en sorte qu'elle qu qu n'arrive pas à destination parce qu'ils insultent quelqu'un qu'ils appellent Mohammed et moi je suis Mohamed Allahu Akbar nah. Toujours à propos du prénom de, du prophète Mohamed la dernière parenthèse qui est importante à ouvrir ici puisqu'à chaque fois on essaye de tirer les leçons qui a tiré par rapport aux choses qu'on dit c'est qu'il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète Azzawajal a dit Là, bain wa ne rassemblez pas entre mon nom et mon surnom le prophète sallallahu son nom c'est Muhammad et son surnom c'est Abul Qasim et donc il disait ne rassemblez pas que personne d'entre vous n'ait comme prénom Muhammad et à la fois comme surnom Abul Qasim puisque ça, ça c'était au prophète Mohamed sallallahu sallam mais ici on a trois avis chez les savants pour comprendre ce hadith il y a des hadiths qui disent comme le, comme ce, comme le professeur, il y a des savants qui disent première opinion comme le hadith l'indique il est interdit à quiconque de s'appeler soit de, de se surnommer Abul Qasim quand on s'appelle Mohammed. Puisque Mohammed, on peut s'appeler Mohammed, mais on ne peut pas en plus avoir aussi le surnom du prophète Mohammed. C'est quelque chose qui est réservé au prophète. Il y a des savants qui ont compris le hadith comme ça. Il y a des savants qui disent non. Euh. Euh, Abul Qasim c'est interdit comme surnom à tout le monde. Que la personne elle s'appelle Mohammed ou pas. Et ça, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'était l'avis de Chef Yahya. Et il y a un troisième avis qui dit non, non, non. Ça, ça concernait l'époque du prophète Mohammed. Quelqu'un ne pouvait pas s'appeler à la fois Mohammed et avoir comme surnom, comme cunia, Abul Qasim. Et la Hakkaah comme Ibn Taymiyyah radhiAllahu le dit, l'avis le plus probable à c'est celui-ci, celui, celui qu'on vient de citer, que cette interdiction elle était valable uniquement pendant l'époque du Prophète Muhammad صلى Pourquoi? Parce qu'on a un autre hadith qui nous dit quoi? Qui nous dit que le Prophète صلى était au marché à Médine et y a un, un homme qui va appeler et qui va dire Yah Abul Qasim, Oh Al-Qasim Qasim, Et le Prophète صلى va le regarder et l'homme va dire ce n'est pas, pas toi que j'appelais, Yahya au message d'Allah, ce pas toi que j'appelais. C'est un autre qui est lui aussi surnommé Abul Qasim. Et c'est à cette occasion que le professeur Sim va dire La tajma'u ismi wa kunyati. Ne rassemblez pas entre mon, mon nom et, 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 et ma kunya, Abul Qasim. Puisque le professeur c'est quelqu'un d'important. Et c'est quelqu'un qui est appelé pour qu'on lui pose des questions. Et c'est quelqu'un qui parle aux gens. Donc on a besoin de faire la différence entre qui est Muhammad Abul Qasim et les autres. Donc les autres ne peuvent pas, à son époque en tout cas, rassembler entre Mohammed et Abu al-Qasim. Wallahu ala. Non. Ensuite, toujours, on est toujours le jour de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam. On va s'intéresser à une réaction qui est importante. C'est la réaction de quelqu'un qui a été cité en mal dans le Coran, Abu Lahab. Tout le monde connaît cette sourate. Tabat yada Abi Lahabin que périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même, puisqu'il va être après la révélation du prophète Mahomet sallallahu il va être très hostile au prophète Mohammed sallallahu Il va participer à toutes les ruses contre le prophète Mahomet sallallahu alors qu'il est son oncle paternel. Et Abu Lahab, lorsqu'il va perdre son frère, Abdullah le père du prophète Mohammed sallallahu ça va être une nouvelle terrible pour lui aussi et donc tout le monde espère dans la famille Abdul Muttalib et les frères de Abdullah ils espèrent que Abdullah même s'il est mort comme ils savent que sa femme est là enceinte ils espèrent que celui qui va arriver c'est un garçon, pas une fille puisque pour eux les filles c'était pas important c'était le garçon qui allait transporter et avoir la charge de la famille et faire perpétuer, perpétuer le nom et qui allait être un héritier euh, des honneurs etc et donc Abu Lahab il va avoir une réaction assez spécial lorsqu'on va lui annoncer la naissance du prophète c'est son esclave Thuwayba, qui va être la première dès qu'elle va parce qu'elle va aider Amina à accoucher et dès qu'elle va voir que c'est un garçon c'est l'esclave, elle est l'esclave d'Abu Lahab elle va courir chez Abu Lahab pour l'en informer il y a des hadiths qui parlent de sa réaction et de la conséquence de sa réaction mais tout ça ce sera justement le début de la fois prochaine inshallah donc on se voit vendredi prochain inshallah barakallahu fikum votre attention bihamdik wa 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 wa